0: Vivemos na era do automático. A gente acorda, trabalha, faz aquela social no happy hour de sexta. Cuida da casa, paga as contas, até que do nada a gente lembra que tem sonhos e muitos deles a gente já realizou sem nem sequer dar conta. Eu sou Mariana de
1: Paula. Eu sou Milena Anjos. Eu sou Leandro Souza.
0: Esse é mais um episódio do Do Nada. Um podcast? Um podcast, eu já esqueci de falar um podcast, <risos> <risos> já é do nada, do nada o um podcast, o tema de hoje é sonhos, são sonhos, quais são os nossos sonhos, o que é que a gente acha sobre sonho, será que dá pra sonhar? De, Puxa, depois tá pouco trinta <risos> E é isso, sonhos, eu acho que a minha perspectiva em relação a sonhos... Eu não sei. Peraí. Deixa eu <risos> não, é muito de. Sonhos quando a gente é mais novo é muito uma coisa enorme, grande. Eu comentei aqui com vocês. Ah, meu sonho era ser uma rainha e todo mundo ficar me servindo. Mas não faz sentido nenhum ter isso, né? Hoje meus sonhos são muito menores e mais fáceis de ser alcançados. Sei lá, como viajar o mundo, conhecer vários países é um dos meus sonhos. Tem um restaurante, eu acho que esse é um dos meus sonhos. São coisas. Fáceis, eu, eu posso alcançar isso tranquilamente e muito legal saber que eu pensar que eu posso alcançar isso tranquilamente, porque talvez outras tem pessoas que têm esse tipo de sonho e não acham que é sonho mesmo, que é tipo irreal, que não é real. E eu tô numa situação de que talvez daqui a 20 anos eu consiga realizar alguns de, dos meus sonhos, que seria viajar ao mundo, já falei, abrir um restaurante, ser rica, talvez dinheiro, né? Tem mais dinheiro tem muito dinheiro para poder comprar o que eu quiser, mas também nem sei se isso isso é de ser rica é muito um sonho de criança, aí quero ser rica e comprar tudo, mas é, e hoje em dia é ter um sonho de ter condições financeiras melhor, acho que meus sonhos são bem esses são sonhos mais reais são sonhos mais que podem acontecer que eu acho, ah, realmente eu posso viajar o mundo em algum momento da minha vida
2: engraçado te ouvir, porque sonho com tudo que você falou para mim <risos> É relacionado a dinheiro, velho é, Eu tava muito na é, ideia não. de tipo Velho sonho é Se eu ganhar na loteria amanhã, vou fazer <risos> o quê? O que, é que é a primeira coisa que eu vou realizar é, com é. isso, sabe? Não é não muito saber. doido E quando eu vi tudo isso e comecei Tipo, pensando no que eu estou falando agora é. Aí eu falei assim, gente, mas tem coisas que não vai depender De dinheiro necessariamente, mas é sonho pra mim E eu não tava lembrando disso hum. Não estava acessando essas coisas como, por exemplo, casar e ter filhos. Sim. É um sonho. Não preciso ter dinheiro pra isso, entendeu?
1: Precisa, hein, pai? Pra ter ah?
2: filho? Pra ter
1: filho assim, mas não é necessário. Não, mas é uma coisa que, é. tipo, eu não
2: preciso ganhar na loteria pra realizar. Não, pai, é. Entendeu? É. Claro, não claro.
0: precisa ser rico, porque a gente entendeu? tá aqui vivo. Porque, por exemplo,
2: <risos> é, porque eu achava que, quando você falou de rainha, eu lembrei, pô, gente, realmente, na infância eu queria ser famoso. <risos> não, e, tipo, de ser toda. uma coisa de... de atriz. É. E eu lembrando, velho, de coisas engraçadas do tipo, participar da seleção de chiquititas.
1: Ai,
2: eu e eu fiz! <risos> <risos> eu fiz! Ai, ah, essas
1: coisas não chegavam no interior. Então. Oh, não, eu eu e o ridículo que eu fiz
2: e não era real, gente. Era um fake. Não, gente. Coisas que só acontecem na suburbana. Antes do sucesso, Patati Patatá, que foi uma palhaçada, <risos> palhaçada <risos> que foi falso. Patati Patatá fez uma palhaçada. <risos> palhaçada em Paripi. Em Piripiri tinha rolado o fake da Chiquitita. Fizeram a seleção falsa. Fake? Eu participei, pagamos lá baratinho. Não, não lembro. Quanto pagou, eu A gente pagou. Pagou e nem fez o negócio lá porque descobriram Ai, que era falso Nossa. mosca,
0: Você, ia ser mosca <risos> não. Você é todo mosca. Ó,
2: oh, tá vendo?
0: <risos> Menina, eu fui na TV era Tu. Fiquei o dia todo é. ali na TV era Tu. Eu acho que eles
2: estavam com a conversa de triagem, eu acho, Mari. Eu não lembro também, porque tem muito tempo, mas eu lembro que eu fui e a não gente ensaiou. Nada isso aí com as meninas, gente.
0: Uma filha enorme, uma filha enorme, uma fila enorme. E aí eu lembro que... É um parênteses, né? Que tá fugindo do assunto. É, mas mas eu sou é. <risos> Uma fila enorme e aí vou contar rápido. E aí a gente ficou o dia todo. Eu lembro que minha mãe teve que comprar uma quentinha. Pra comer na fila. Aí, no meio da fila, descobriu que tinha que estar com Maria Chiquinha, que era o penteado das Chiquititas. Aí, minha mãe correu, comprou uma fita, fez Maria Chiquinha e saiu fazendo Maria Chiquinha, todo mundo na fila. <risos> Ela
2: <Eu> já comercializou, <risos> <alisando, risos> E arte, aí, chegou
0: arte. no teste. E eu ensaiei a coreografia, eu ensaiei uma fala, blá, blá. Chegou no teste, eu já tava cansada, estressada, de cara feia, retada. Aí a mulher pergunta, com a plaquinha lá, com o meu nome e a idade. Diga seu nome e sua idade, porque você quer ser chiquititas. Aí eu acho que eu respondi, oh, que legal. <risos> porque Eu não saí nada. porque eu quero ser chiquitita. Eu saí a dança isso é um diálogo, mas porra, não saí. Porra,
1: chiquitita. Porra, foda. Enfim, eu acho aí que ninguém é, passou. Aí a pessoa sonha, e na hora de realizar o sonho... É, ninguém filmado. passou nessa seleção, porque também era super propaganda Menina era tudo, Rio e é.
2: São Paulo, era pra ganhar é. dinheiro e divulgar é, novela.
1: É, é. É, mas mas sim, minha... fala, Desculpa, perspectiva pô. de sonho... Eu vou ser bem clichêzona, assim, o que eu penso em relação a sonho. Assim, sonho é, é o que me move. Tipo assim, desde pequena, eu sonhava em entrar na universidade. Aí eu fui, estudei, consegui entrar na universidade. Meus, meus sonhos é o que me faz... Eu tenho vários sonhos aqui e que é o que me faz acordar todo dia de manhã, sabe? E acreditar que eu posso conquistar. Meu sonho, minha perspectiva de sonho é essa, minha relação que eu tenho com sonhos é essa. São coisas que me fazem me movimentar para eu conquistar algo. Não que necessariamente seja aquele são que eu sonhei lá inicialmente, mas... Meus sonhos me movimentam, faz com que eu caminhe. Minha relação com sonhos é bem essa, assim. Tenho vários sonhos. Criança sonhava em ser atriz, né? Clássico de toda criança. É atriz, modelo, não, 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 não. jornalista, sonhava ser jornalista. Até ah, fazer né? faculdade de jornalismo. Né? <risos> e vai que não, mal Enfim. Mas consegui realizar. E é isso, basicamente, assim. Minha perspectiva em relação a sonho é basicamente essa. Assim. É,
0: eu acho que tem muito nessa coisa dos nossos sonhos, e a gente não bota muito café nos nossos sonhos, no sentido de você é jornalista, você realizou seu sonho, Sim. eu sempre sonhei ser a, a mulher que eu sou no, de, ah, eu sou independente, eu saio sabe, uma coisa assim, meio estereótipo de filme, comédia romântica aquela mulher que é independente que todo mundo admira, não que todo mundo admira mas nesse bem esse estereótipo que se eu olhar assim, é meio que só um estereótipo desse filme de comédia romântica. <risos> Tem uma vida meio nessa linha aí. Eu sou independente, eu faço o que eu quero, eu saio, tudo vai, blá, 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 Mas a gente, é porque a gente imagina um sonho muito grande, né? É sempre algo muito grande. E a gente não imagina também a trajetória de se chegar nesse sonho. Então Sim. a trajetória é tão cansativa, que quando a gente chega no sonho, é tipo, ah, é, ok, vamos é, lá,
2: E tipo quem
1: segue. Tipo isso,
0: e tem, tem também as coisas que nos impedem de sonhar grande ah, acho que a gente pode pensar nas as relações raciais as questões envolvendo o racismo
2: uhum. ah, eu
0: comentei com a ah, gente eu comentei aqui que eu, eu não talvez eu, eu hoje em dia eu não tenha autoestima para sonhar grande uhum. porque é isso né porque viajar o mundo ah, um dos meus sonhos viajar o mundo quando era criança era meio improvável isso porque isso depende de dinheiro não se tinha dinheiro Depende de, sei lá o okay, que, você falar inglês, eu não, não fazia um curso de inglês, hoje em dia é muito mais é muito mais próximo eu pensar que eu posso fazer isso, Sim. mas que a questão social ela atravessa ali os nossos sonhos, que não, por isso, eu acho que é por isso que a, é, se a gente pensar pelo lado social, os, a coisa realmente é um sonho e não é uma perspectiva de futuro. Uhum. porque a diferença tá aí, hoje em dia isso, para os meus sonhos são uma perspectiva de futuro, são coisas que eu posso ter no futuro quando era criança não, era um sonho sonho é meio que uma coisa que não pode acontecer né uhum. que vai ficar ali no meu imaginário de eu ficar viajando no mundo pegando meu um avião, com meu, passeando pelos aeroportos e eu acho que tem esse, esse lance que hoje em dia como a gente tá mais a, tem mais conhecimento adquiriu mais conhecimento então, talvez a gente não sonhe tanto
1: e mais planeja o um futuro. Seja mais uma coisa de planejamento de futuro. É isso. Falando por, por esse lado social que você falou, eu acho que sonho, infelizmente, acaba sendo um privilégio para algumas pessoas. Eu acho que tem pessoas que não, não tem esse. Acabam não tendo esse direito. De sonhar por viver matando um leão por dia, por viver para sobreviver para viver, sabe? Não tem condições de ter perspectivas e sonhos, porque querendo ou não, sonhos é algo que você almeja a longo prazo. E pessoas que vivem sem saber se vai estar vivo no outro dia no dia seguinte. Então, querendo ou não, a gente tá aqui falando muito no lado subjetivo das coisas, mas sonho, falando concretamente, acaba sendo um pouco de pri privilégio. Sim. Porque tem gente que não tem condições de sonhar, e é muito disso, né? A gente pensando enquanto jovens negros, estamos em posições de privilégio porque a gente, desde criança, a gente sonha, como a gente acabou de falar, e conquista, conquistou esses sonhos. Mas a gente, gente for pensar em outras pessoas iguais a nós, não, não tem nem condições de sonhar. Quer comprar uma comida pra comer e matar fome, sabe? Não tem Enfim, a possibilidade, exatamente.
0: né? Que é... Alguém falou de um sonho
1: que... Ah, eu encontrei,
0: conheci uma mulher no posto de ônibus. E aí ela tem um projeto social que ela leva crianças na praia ela faz brincadeira com as crianças. É aqui no Vale das Pedrinhas. E aí um, um dos meninos tinha um sonho de ir no Pelourinho. Olha. E aí ela pegou, foi e levou no Pelourinho. Porque ele achava lindo que ele via na televisão. Toda... Porque Salvador é o Pelourinho, né? Quando você vê na televisão. E aí tinha um sonho de ir no Pelourinho. Olha que sonho. Uhum. Ou seja, não tem nem a condição de sonhar grande, Grande. porque Exatamente. acha que talvez não seja nem pra ele, né? Exatamente. Aí que bom que ele também conseguiu realizar esse sonho, mas não tem isso, você não tem a possibilidade de sonhar uhum. grande, por conta da sua condição social. Uhum. Na verdade, a possibilidade você tem, mas você não consegue sonhar grande, porque o seu mundo é restrito, você acha isso. que o mundo é só
1: ali. isso.
2: E no grau de medidas, né? Porque a gente tá falando de sonhar grande, mas pra ele naquele mundo universo, é O é um Pelorinho grande, é grande. Sabe? É,
1: conhecer o é, é a grande. Essa
2: esfera, assim, que é muito doida. E, e como, inclusive, a gente falando aqui, né? Viajar ao mundo é um sonho grande. Pra algumas pessoas, não. Que não é. Não sabe? Não é, pra algumas pessoas, é, como é, você falou, é. do privilégio. É. Sabe? Uh -huh. é, ser rainha. Tem gente que... aí ia... elegando, é inclusive. <risos> sabe?
0: É, a. <risos> A filha de, de uma pessoa, uma pessoa rica. <risos> é, eu tava conversando com o pai, e aí o pai falou: Não, minha, a minha filha tá, foi pro passeio da escola, foi pra São Paulo. Eles moram aqui em Salvador, a escola daqui Uau. de Salvador. O passe, o, o passe é que quando eles chegam a certa série, eles fazem um passeio de avião. Um passeio de um avião. avião. O passeio foi pra São Paulo, Ai, gente. Passar o final de semana em São Paulo. Ou seja, para uma pessoa que vai com 10 anos fazer um passeio de avião o que é viajar o mundo né ah, pessoa. Exatamente. exatamente. pode ir qualquer hora
2: surreal o que, é que custa levar no zoológico como a gente ia não eu... É. e eu achava barato a gente a gente não acha. para
1: a eu conheci o zoológico quando eu voltei para Salvador
2: privilégios <risos> na mesa privilégios da capital. É. Privilégio, privilégio
0: é. que mora na capital fui
2: acusado de ser <risos> privilégio Foi. mas privilégio é mesmo.
0: então é isso o, o sonho é até medido pelo social, velho. Total, Muito total. O sonho total, é totalmente total, medido. Total. A, a menina de 10 anos vai pra São Paulo. Sim. Parceiro da escola. Outro o Pelourinho. Enquanto quer conhecer o Pelourinho. Ó pra isso.
2: Contrastes.
0: Muito, ou, gente. Ou, Tem gente que nunca foi no museu. A outra vai no museu da Inglaterra da História e da Ciência. Aquele Sim. museu lá grandão. Sim. Que eu fico, gente... Sim. Sim. É muito é.
2: doido. E, e Milena chegou a falar do ponto do, do tempo de realização do sonhar, né? Que às vezes as pessoas cansam de não conseguir realizar aquilo e ver que tá tão distante. Tipo, passei 20 anos da minha vida com aquele sonho e que eu vejo depois de 20 anos que eu não saí do lugar pra realizar ele. E aí se frustra, e desiste desse sonho, uhum. sabe? O uhum. quanto é real até por esse recorte também. Porque muitas vezes a gente tem umas projeções, que a gente tava falando aqui do sonhar grande e tudo... Que o dia a dia é tão massacrante pra gente realizar que a gente abre mão de sonhos. Sim. Sabe? A gente faz é. isso. Eu mesmo tô tentando resgatar aqui na minha ideia, até não imaginar o que é sonho, porque às vezes o sonho tá associado a esse desejo de, como você falou, né? O sonho de entrar na universidade. Eu não lembro se eu tive esse sonho. Eu lembro que quando terminou esse número eu falei e, e agora? Faz o quê <risos> Sabe? Eu tipo... Isso e, e é isso, por não ter referência, por não saber como era, sabe? Sim, sim, então sim. Eu, quando eu ouço também falar desse recorte racial, parte muito disso, né de você ter poucas referências desse lugar e você exercer é o primeiro e você, tipo, ter que abrir esse caminho. Sim. Então, sabe? para mim, talvez a dificuldade de sonhar quanto a isso é não saber nem como fazia. Teve uma humilhação que eu passei inclusive, porque a professora perguntou na sala qual universidade você quer cursar? aí ela perguntava, né, Ufiba o pessoal levantava a mão, né, não sei o que e eu não levantei pra nenhuma ela, e você, não vai querer fazer nada? eu falei, eu quero estudar na Federal <risos> amada, eu já falei, Ufiba que é hora, e eu ficava assim, ah gente, é
1: Ai, rio, perdido <risos> e tem outro lado do sonho também, que é meio um lado meio negativo, né, que tem pessoas que sonham com algo e ficam tão focada naquilo que se esquece de aproveitar os ganhos que tá tendo com um o da vida, sabe? Não, eu quero aquilo ali. E aí vai vivendo e busca na em, em, função daquele sonho, em função da, é isso, viver em função do sonho é um perigo. Sim. Porque você acaba deixando de observar as coisas que estão acontecendo na sua vida, de valorizar as coisas que estão acontecendo na sua vida, porque eu ainda não cheguei naquele sonho. Então, nada do que eu tô vivendo, nada do que eu conquistei,
2: Abrindo é, mundo, é, passado, é válido,
1: que é válido aquele você sonho. Você não presta
0: atenção no caminho, você só tá prestando atenção no final. Exatamente. Isso a é um perigo. Se não chega, a frustração vai ser
2: enorme. Hum. É, não, é pesada. Um de é do
1: Exatamente. É bem intenso. isso várias pessoas, inclusive.
2: Não consegui lembrar. Exatamente.
1: Né?
0: <risos> fiquei
2: chocada, mano. Será que eu sou?
1: <risos> não,
0: não. Eu sou no ar. <risos>
2: Sede pegou, pegou. Isso. Eu tenho
0: até dificuldade de focar em algo e tal.
2: Menino, mas eu acho saber. que isso é da nossa relação. A gente foi construído pra ser imediatista, sabe? Eu vejo Sim, que a gente é muito é. de tipo, é, eu esperar eu esse resultado agora, logo. Isso. Sabe? Verdade. Então, eu planejamento? Fiquei, Oi? Pra quê? Sabe? É foda, ah, velho. É, é foda isso. E eu fico achando engraçado o que era, né? Porque eu falei assim, eu não sou eu entrar na universidade, mas quando eu tava no pré-vestibular, era um sonho. Que era tipo, era esse desejo que eu precisava realizar, ah. e aí depois que realizou passou, vamos pro prôncio é. eu e sonhava gente... entrar na universidade
0: eu sonhava assim, tipo, ai, ser é universitária. Sim, ah, não, meu nossa, caderno é universitário universi de 20 matérias. <risos> nossa, <risos>
1: gente, que
0: título. Achava eu achava um títulos
1: Títulozaço <risos> ser <risos> universitária.
2: Você é o quê? Quando eu ia falar pra
1: psicologia, escola, minha mãe. Pra ah, universidade. Pra universidade, minha mãe. Cola, Corda! Respeita na história. Dá, dá. Respeita. Ai,
0: era muito legal esse sonho nossa, de ser universitária. chegando na universidade, blá, caiu tudo por terra,
1: mas a gente tava lá. É. É. <risos> Olha aí, uma coisa que a gente tem que parar também, De minimizar minimizar <risos> conquistas, e foi uma sim. coisa, esse ano pela primeira vez eu fiz um caderninho de metas, nunca tinha feito, fiz isso pela primeira vez, e uma das metas é essa, é, é comemorar as minhas conquistas, porque às vezes a gente com, consegue as coisas, já vai pra conseguir outra, outra. e se esquece de comemorar, e esse comemorar é tipo, ah, vou comprar uma cerveja pra tomar, brindar, nem que seja eu sozinha, vou tomar, Ó, oh, isso aqui é pelo que eu conquistei, sabe? A gente precisa fazer isso. É. Às vezes você acaba desmerecendo as coisas que a gente conquistou. Porque tá? a gente conquista as várias
0: coisas. A gente realizou muito o sonho de estar na universidade. Pô, eu realizei o sonho de ser um estereótipo de comédia. Pô, <risos> que... Várias sonhos conquistas. Várias... É banal. Fica... Quando a gente chega no sonho, Sim. é banal. A gente banaliza. Por isso a que é legal, gente, aproveitar a trajetória. A aproveitem a trajetória. Porque a trajetória, aproveita, porque aproveita. A trajetória
1: é, muito é, aquela... é mais
0: legal do que o final. Muito. Porque quando muito. chega no final, você vai querer outro, outra coisa. Exatamente, tipo...
2: Porque o desejo, né? Você tá ali naquele desejo quando conseguir você vai ficar...
0: É. Quando eu começar é a viajar pelo e mundo, eu vou ficar de saco cheio aeroporto. Ai, que droga! Ai, tenho que passar no aeroporto. Eu vejo gente falando Reclamada. Ai, eu odeio aeroporto. Ai, viajar era é superestimado. Eu, gente, eu amo. <risos>
2: Eu ouço isso, por exemplo, com pessoas que falam assim, ai, fazer conexão, não sei o que. É. E eu ficava ai, gente, eu quase não ando assim, quando, <risos> quando eu começava a andar de avião, né? Nunca fiz eu ficava assim, ai, gente, eu quero. <risos> Sabe? Eu nunca fiz. Que eu não eu quero, quero essa chatice
1: pra minha vida.
2: <risos> ai, é, é muito gente.
1: foda, velho.
2: Valorizar as é. pequenas coisas, é isso aí. É
0: isso aí. É. E a gente conquista várias coisinhas no dia tipo,
1: Vá, hein, Várias, várias Mariana. Várias. Várias, tipo ah Tá, Saiu tarde de algum rolê, porra. Chegar num ponto e o ônibus passar, gente. ai, Eu sou. Meu Deus! Isso aí eu fico assim, Jesus, Eu agradeço, Real. Deus, obrigado. É. é muito isso, pô. É
2: tipo... ah, eu agradeço também. Eu agradeço. Ah, vai, tá vendo aí?
1: pegar um ônibus <risos> ar-condicionado, meu
2: Deus, boa boa esse calor, que
0: sonho realizado, Ai, gente, então gente. Eu acho que a vida é assim, pequenos sonhos, sabe, micro sonhos, micro sonhos,
2: Pequenas como diríamos
1: exatamente,
0: aí ah, eu tava aqui também, outra coisa, que eu, é, não sei se é o assunto, mas vamos lá, vamos pensando lá, em roda. sonhos, porque a gente também não tem sonhos muito mirabolantes, que a gente meio que se perguntou quais são os nossos sonhos antes de começar a gravar. Oi. E a gente, todos os sonhos eram coisas assim, bem... É, Possíveis de é, acontecer, né? É. Não, eram sonhos mirabolantes. E eu também não consigo pensar em sonhos mirabolantes.
2: Me perguntei agora, o que seria um sonho mirabolante? É,
0: um sonho muito louco, sei lá. Eu quero atravessar uma... o mar... Anado. Anadando. Sabe uma coisa assim? <risos> eu quero... Eu acho eu que isso é algo bem mirabolante. Eu, eu acho, acho
1: que, que eu não sonho mirabolante com medo de me frustrar. Eu tenho um grande problema que eu vou trabalhar em 2020 que é o medo da frustração. Que ok, a gente pode se frustrar e ninguém vai morrer para se frustrar. Então eu acho que eu. <risos> <risos> eu acho que eu não penso mirabolante, porque com isso, tipo, aí.
2: Não, eu aqui não rir, realizei não pensei no sonho mirabolante. Sonho mirabolante seria um ter um poder. <risos> voar. <risos> Ou coisa assim. Mirabolante é o quê? o que
0: pode ser também, né? Ai, quero voar. Mas aí você não vai conseguir voar, mas você vai ter aquele equipamento que o povo tem que voar. E tipo Não, morro
2: de, de medo de altura <risos> <risos> Falei por falar.
0: Mas sei lá, sabe uma coisa assim? Eu Sim. vou na China.
2: Minha. Vou na
0: China com o um meu negócio. Sabe? Sei lá, eu não sei. Teve uma vez. Coisa louca. Teve uma vez que
2: eu. Falo... Teve, vez que gente... criança, teve um rolê desse.
0: Tem muito sonho, né? Bater...
2: Não, teve um rolê desse que foi quando eu fui com, com os amigos pro um evento em Natal. E aí a gente tipo, acordou em Natal. Hum. Foi pra Recife, porque a gente pegou o avião lá. Pra vir pra Salvador. Então, tipo, acordei em Natal, almocei em Recife e dormi em Salvador. Ah. Achei aquilo maravilhoso. Falei, quero essa vida, quero essa vida. E eu, inclusive... Se humilhou, post... dormindo Não, gente, não... muito humilhação. Mas Mas o engraçado é que eu postei isso e me senti a pessoa mais rica do mundo. E falei, gente, passei o dia em três lugares. Sabe? Em três lugares distantes.
0: Globalização.
2: Globalização. Acordei no lugar, almocei em outro e dormi em outro.
0: Pois é.
2: Besteiras. É. Mas é conquista. É conquista, Sabe? É. E é muito disso. A eu gente, acho a gente que eu,
0: eu queria... Não queria vir de outra condição social. Claro que eu queria ter coisas básicas, que não faltasse coisas básicas. Mas quando a gente vem de uma certa situação social, a gente valoriza muito, muito essas coisas. Muito, Valoriza demais conquistas. Tanto que a gente vê aí um monte de gente rica e tal e que não valoriza as coisas, muito. que tem não valoriza muito. E eu
2: muito. vejo isso à minha volta também, é. gente, tipo, eu viajo duas vezes ao ano, e a pessoa nossa. chega e fala, nossa, só anda viajando, nossa. Oh meu Deus. Oh, meu Deus.
1: <risos> em relação a essa questão de viagem mesmo, tipo, ah, eu já eu conheci algumas cidades, e eu considero pouco, mas pra minha família, eu sou viajada. É. Eu sou a viajada da família. Eu não conheço Rio, São Paulo, Recife, não Todo sei o que, dia ele, tá lugar. Tipo, é isso, né? O que é a ah. referência pra cada pessoa, né? É muito louco isso.
2: É muito, velho. Muito mesmo.
1: Eu acho que eu tinha
0: outro sonho, me lembrei aqui, que é um é, sonho vai. que eu tenho desde criança, mas eu não levo jeito, mas quando eu tiver mais velha. Sabe aquela coisa que Oxi. você faz? Quando tiver velha, tiver sei lá, cinqu... velha não, gente. Tiver mais velha, tiver 50, 60 anos, é. quer aprender a cantar e é. dar um show. Eu vou Menina, eu um isso agora.
2: Não sei. Não, não Será que eu tenho 50 anos? Que é? aqui, tipo, não, não. Não.
0: não sei, eu acho que combina, vai ser vai a minha mão. Vai fazer a, do a dona <risos>
2: A Dona Onete da Maralina. É Maralina. Vai ser... É tá a É tá cadeira, pra você. Cara Só
0: aquela coisa assim. Ai, ah, já fiz todas essas coisas, agora eu vou ser popstar.
2: Dona Onete do Nordeste.
0: Ah, Ai, acho que eu sempre quis cantar. Vou, é. fazer canto, né? vou, vídeo, vou fazer uma aula de canto, né? aproveitar o vídeo fazer uma aula de canto. E dar um show. Acho um Isso, é Isso é um seu mirabolante. Sim. Oi. Isso é um seu mirabolante. Chegar aí no palco. Gente, Mari, vem no filme. <risos> Conclusão. É. Esse filme... <risos> Ô, gente, eu vivo um filme. Eu sou essa pessoa. Não, isso eu... não é ruim,
1: não. Isso é muito não, bom. eu não acho ruim, não. Eu sou
0: muito... Eu imagino... Eu vivo muito na imaginação. Eu vivo as coisas Você na imaginação. Não, eu, acho... eu saio na rua... Eu vejo as pessoas. Eu começo a imaginar coisas da vida da pessoa. Começo a imaginar. <risos> é, o que, é que aquela pessoa tá fazendo? Eu sou a pessoa que vive muito na imaginação. Quando eu vou fazer alguma coisa... Sei lá, hoje a gente vai sair. Aí eu vou sair... Se eu estiver em casa sozinha... Não agora, porque a gente tá gravando. Mas se eu estiver em casa sozinha... Eu começo a imaginar como vai ser o rolê. Eu começo a vivenciar as coisas, vi montar os diálogos, montar
1: as falas, <risos> montar como. <coisas. risos> Sério? Eu entendo. Eu acho engraçado. Eu entendo também. Eu entendo, eu mas eu acho engraçado. Eu entendo. E, eu, e fazia... eu acho que
0: isso é uma coisa muito da, da minha criatividade. Exatamente. Porque eu sou uma pessoa isso. extremamente criativa de movimentar as ideias, de ter as ideias. Então eu fico vivendo muito no plano, num uhum. plano da, do Imagético. Uhum. Eu não acho isso ruim, não, porque isso não me atrapalha. Cara, tem gente que deve ter alguns problemas que atrapalham isso. Mas eu acho isso super engraçado. Às vezes eu dou risada de mim do que eu, <risos> de que eu tô pensando demais.
2: Você falou, é, eu tenho um sonho de ser um roteirista bem-sucedido, hum. famoso e tal. <risos> e veio disso, a minha infância, adolescência, <risos> assim. Eu, tipo, tinha uns amigos da escola, tinha escola lá e tal. E eu ficava criando uma ficção no meio daquilo, sabe? E que fulano era o vilão, não sei o quê. E aí, do nada, a pessoa chegava e fazia uma fofoquinha de outro. Coisa de criança mesmo, eu ficava... Tá vendo que essa história tá certa? Ela é a vilã, não sei o quê. E aí, eu lembro que da escola, às vezes, eu ia na academia minha tia. E eu ficava na rua falando sozinho a fala desses personagens. Que eu criava os personagens e eu ficava criando uma história. E aí, minha tia falava assim... Menina, eu tava reparando aqui, do quanto você fala sozinho. Às vezes você fala rodando esse <risos> livro. eu tô tipo, ai meu Deus, eu estou aqui criando histórias e fazendo os personagens e tal. E, e é muito engraçado porque, tipo, às vezes assisti um filme e eu queria criar a continuação daquele filme. Eu inventava uma história disso. E é um desejo de criança, é um sonho de criança, assim, que foi amadurecendo aos poucos. Começando a criar formatos na minha cabeça. Mas que pelo recorte racial, inclusive, eu não consegui avançar muito com isso durante a trajetória por não haver referência disso. Uhum. Né? De sempre ouvir histórias contadas por pessoas brancas e personagens, por, uhum. enfim, né, uhum. de todo esse contexto. Então, acho que nos últimos anos eu tenho tido contato com obras feitas por pessoas negras, não só no campo da atuação, mas nos bastidores também. De tipo, Quando eu assisti Pantera Negra, que eu fui pesquisar e vi que o roteirista era negro, o diretor era negro, eu, não sei, eu fiquei assim, tipo, a figurinista. Eu ficava assim, gente... E foi, eu acho que é uma das poucas vezes que eu fui ver ficha técnica geral de um filme. Sim. E pesquisar nomes, sabe? Uhum. E aí eu fico assim, velho, o quanto isso é foda, sabe? De tipo. Isso tornou meu sonho muito mais possível do que eu imaginava, Sim. sabe? Uhum. Então é muito nesse sentido uhum. também, de tipo... Não é tão louco o que você fala não, não eu é, entendo muito por isso. Meu sonho tem
1: muito a ver com isso, você falou também, eu tava falando aqui antes de começar a gravar, que eu tenho um sonho de ser uma palestrante que rode o mundo, que várias pessoas vão pra me escutar, enfim, que eu seja uma referência de alguma forma. E isso vem muito depois que eu descobri Ximalanda. Então quando eu descubro essa mulher negra que é essa referência, que é maravilhosa como ela é, eu vejo que eu posso também. E isso antes, meu Deus, eu, fui, eu era uma pessoa que nem gostava de falar, apresentar um trabalho de escola era um problema pra mim, porque eu não gostava de me colocar em público. Ainda tem um pouco de problema com isso. Mas só de pensar que eu quero ser isso futuramente, que eu era o oposto disso na infância e na adolescência, justamente porque não tinha essas referências, então eu me colocar na frente das coisas, nunca jamais então hoje esse sonho vem muito disso por saber que tem pessoas iguais a mim que é e aí eu posso me espelhar nelas então é isso tudo a ver. É, você falou sonhar de sonhar coletivamente isso né sim, sim. sim. É, você falou de
0: pantera negra no, no Netflix tem um doc, tem uma série é, a abstract a arte do design que aí tem um episódio com a figurinista de pantera negra ah. na verdade ela a série mostra o processo criativo de vários designers e artistas e tem a figurinista de Pantera Negra, é muito bom Ai, mostra a trajetória viu? dela de como as referências ela pôde usar as referências de vida que são referências ela, figu... ela, é muito... ela é figurinista do filme de Spike Lee ela é muito amiga de Spike Lee e aí, co Boa como aí. as referências da vida dela, do ela tinha um o marido dela era ex-gangster então ela falando de um filme que ela pegou todas referen... as referências foi o marido dela que passou pra ela então ela tem toda essa referência, assim, da vida, de crescer em comunidade e tudo mais. É bem legal. É uma dica para assistir. Nossa, okay. que massa. Quero é. também. É legal a gente ter esses sonhos. E não é. E o que eu vejo você falando, Mídia, uhum. e aí eu sonho em palestrar. Eu super acho que isso não é distante. Uhum. Isso é tão próximo para você, muito amém, próximo. Amém. Pra Léo também, ser roteirista e tudo mais.
2: E, e eu vejo muito na perspectiva de fazer a diferença, muitas vezes, sabe? É... Talvez seja uma ambição muito grande mas de tipo do que eu vejo, por mais que eu veja, claro, diferenças, algumas mudanças Sim. e tal, mas eu vejo que o mercado, de certa forma, ainda valoriza, ainda valoriza tanto a escrita branca, de pessoas brancas Sim. e tudo mais. Por exemplo, eu tenho a vontade de escrever novelas, por exemplo, então pego um histórico de novelas em que são autores brancos gays, e como gay é retratado nas novelas, é, velho, uhum. eu fico assim de tipo pessoas que partem dessa vivência, inclusive sabe, mas que ainda descamba pro, pro escracho, para o um estereótipo bizarro e tudo mais, então eu, dentro desse sonho eu tenho ainda um, um processo de meta, digamos assim, de não reproduzir o que eu não acredito, uhum. sabe que claro, existem questões de influência de mercado, audiência que pode afetar muito o trabalho de uma mas de sempre respeitar esses valores que eu acredito, assim, de, tipo, o que eu quero escrever? O que é que eu quero comunicar com isso, sabe? Então, qualquer trabalho que eu venha realizar durante esse processo, que que dialogue com isso, sabe? Com a, Não só com as referências positivas que eu acabei trazendo nisso, mas do que eu quero, do que eu sou, digamos é. assim.
0: Eu acho que o processo do, da realização dos nossos sonhos se torna tão... é de tanta responsabilidade, você falando isso, você realizar o seu sonho vai ser muito importante para o mundo todo e, e existe uma responsabilidade grande nisso porque um roteirista de novela negro que vai retratar a, é, alguns personagens sem um estereótipo tradicional uhum. e isso é tão importante que eu acho que é isso também que afasta a gente da ideia de isso é um sonho a ser realizado porque isso vai dar trabalho não é. vai ser uma é, coisa topão, simples é, é verdade. É. então é, é legal de, de certa forma é legal também isso para dar a gente ter essa noção de que ou um, sonho dar um sonho dá trabalho. Um sonho não é uma trabalho. coisa tão simples assim, mas que é possível fazer. Claro que para algumas pessoas é bem possível, é mais possível para quem é branco, para quem já nasceu rico e tudo mais, mas também é banal. Então, essa pessoa, tipo, roteiristas brancos de novela, é meio banal as coisas para ele, Sim, né? Eu posso é. estar ofendendo alguém falando isso, mas é que de certa forma mas é banal. É. Para você, o peso vai ser muito diferente, Sim, porque a representatividade no que você fizer vai ser bem maior.
2: Sim. Teve um, tipo, nesse, nesse processo, só falando, sim. ainda falando de novela, né? De tipo, do como foi problemático o Manuel Carlos escrever a Helena de Thais Araújo, sabe? De não haver é. essa vivência, de não haver essa sensibilidade, porque não, não é do universo dele. Não
0: hum. houve. Sabe? E foi bizarro aquela
2: Helena. A personagem nessa? foi bizarra, foi, foi tipo uma construção mudando muito de novela equivocada. De assunto, novela. Hum. Mas... <risos> Mas aí, um outro passo recente que eu senti na realização desse sonho foi de uma, um especial da Globo que teve agora no final do ano que ah, é a magia Natal, do Natal acontece né? e que a, a roteirista é negra, eu esqueci o nome dela agora eu posso até depois, enfim tiver uma forma de colocar pra vocês mas que, além dela ser tipo, ela foi uma roteirista negra e participou de um processo de seleção assim, a Globo fez a parceria com alguma produtora, ela é da ela é do Rio de Janeiro e ela é. escreveu essa história, essa história foi aprovada e foi pra televisão e eu falei assim, gente, esse caminho é muito, tipo, eu me identifiquei muito com ela, sabe? Porque a minha uhum. trajetória é muito similar à minha. Porque claro, quando a gente fala de Pantera Negra, ainda há uma distância, sim, sabe? É sim. Hollywood, é outro sim, universo sim, e tal. Sim, sim. Essa menina, eu acho que talvez de todo o processo que eu tenha visto e que foi para um lugar que eu quero talvez eu tenha é, ao estar é uma realidade mais próxima. Aí eu falei, opa, Sim. mais um degrau aí pra uhum. acreditar que é possível uhum. realizar isso. Quando a uhum.
0: gente vê as referências, Sabe? a gente começa a acreditar, né? Exato. Isso. Eu olhei aqui, o roteiro é de Clécia Regina uhum. Martins.
2: Isso, isso. Tô até seguindo ela no Insta, vendo as coisas massas assim que ela uhum. posta. E outra também que é uma, uma roteirista trans que escreveu Sessão de Terapia. Que hum. trouxe personagens negros, que deu uma outra cara, inclusive, é pra série. A, a
0: nova, a é. nova temporada.
2: Eu também esqueci o nome dela. <risos> Mas aí a gente depois vê. É... Que é isso, velho. Eu acho que o mercado, obviamente, ele tá começando a ficar atento. É, e ter cuidado muito com isso, né? Porque a gente fala que, ah, a gente agora tá conquistando espaço, hum, é muito que no olhar crítica, a gente Exatamente, exatamente.
1: Que bota a crítica é. A
2: diversidade pra muita gente é colocar o um negro no rolê, sabe? É. Ela é. volta, ah, é. somos uma empresa é. diversa, é. sabe? Isso. Então, é. ter cuidado com isso. Tem um, isso, um negócio mas... no
0: Instagram que compartilha esses dias, que tem a propaganda do Itaú, A propaganda do, Ita é, do Itaú as pessoas que, que trabalham e Não faz sentido nenhum. É exatamente. É, é só mesmo. colocar
1: ali, porque é o que vende. É a é. coisa ligada ao comercial. Total, velho. É muito foda. E, é, e aí, a gente nesse, nesse episódio de hoje, a gente vê, né? Quanto a referência está correlacionada a sonhos, né? É. é. Quanto potencializa. Porque se a gente
0: tem a referência, é muito mais fácil acreditar que pode alcançar o sonhos Isso. Que a gente pode chegar ao nosso sonho. Sim. É o que eu falei antes, é sobre o conhecimento. Acesso à informação, não é nem o conhecimento, é. mas a informação... O acesso à informação que eu tenho, eu sei que eu posso realizar meu sonho. Não de ser rainha, <risos> mas eu posso chegar perto de algum outro sonho, desses assim.
2: E no caso da projeção desses sonhos, tipo dos pais, por exemplo, que a gente falou muito do falou um pouco do recorte social, racial, né? de quanto é difícil muitas vezes alcançar esses sonhos. E de como fica né, nesse processo, muitas vezes, da gente realizar... Que também a gente falou disso, né? Uhum. De ser o primeiro a realizar uhum. dentro de um recorte social dentro das nossas famílias, por exemplo. Abre caminhos para isso, sabe? Eu vendo no, no meu contexto familiar... Eu percebo que meu pai tentou realizar muitas coisas comigo. Coisas pequenas até, tipo... Comprar uma bicicleta e me dar de presente. Era um sonho dele de Sim. criança. Ele não conseguiu ter na infância dele e ele me deu... Infelizmente eu caguei presente e queria um videogame Acontece Inclusive é isso, a gente não valoriza muitas vezes Os sonhos que os outros tentam é. Realizar com a gente é, Minha mãe também Eu lembro que eu fiquei feliz de ter passado na faculdade De ter entrado na universidade Mas nada supera a felicidade da minha mãe Em ver o filho dela, sabe? Uhum. E eu vejo muito. Eu consegui enxergar isso melhor com o meu irmão. Porque meu irmão é mais novo, passou na universidade recentemente. E de ela pegar uma lista de telefones ah, e ligar pra, pra falar da notícia. Me ligo, ela
1: bem trabalhando e Minha mãe <risos> ligou,
2: <E ela> ligou. <risos> ela ligou aí, pra várias ligou. pessoas.
1: Beleza, você não acredita o meu susto que foi, Magia? LZ, Matula UFBA. é qualquer universidade, meu amor.
2: É maravilhosa, gente. <risos> Amo e ela faz isso e é isso, de tipo, essa projeção sabe, que eu acho que é algo que sempre esteve distante, não só pro olhar dela, mas de estar em volta de que é uma realização que ela fala nossa, é isso aqui, ó Sábio. Eu
0: acho que uma coisa também que eu preciso pra 2020 é aceitar que as pessoas valorizem o meu sonho. Sim. Tipo assim, sua mãe valorizou que você passou na. Muita gente valoriza várias coisas que eu realizo e eu fico. Ah, esteira, é Fica clara. mas a gente precisa aceitar porque hum. é real, velho.
1: Estamos é. aí fazendo e acontecendo. Sim, sim, sim. Em alguma medida, né? Uhum. Minha proje... A projeção que meus pais colocaram em mim foi muito em relação à universidade, assim. E, foi... e não era uma coisa assim, porque às vezes é... essa questão de os pais projetarem algo no filho acaba sendo um pouco complicada às vezes, né? Se perder a mão, às vezes projetam coisas pro filho o filho não quer aquilo, enfim. Problemas. Mas comigo não, não era o caso. Eles queriam que eu entrasse na universidade, eu queria também muito isso e não era uma coisa imposta...
2: Então, não era
1: exatamente, eu sentia muito que eles queriam porque eles não tiveram acesso a isso então eles queriam muito se realizar em, em mim sabe, e aí não me induziram a nenhum curso específico, deixaram muito à vontade para escolher o que eu queria
2: Minhas então,
1: isso foi muito bom porque você ter o apoio dos seus pais nesse momento, assim, é, é incrível assim, ter o apoio deles, é foi importante bem. muito né? é, eu, meus pais sempre me apoiavam, meu pai que é uma
0: pessoa mais reservada assim, do que minha mãe ele sempre eu acho legal é que ele percebia coisas em mim meu pai sabia que eu gostava de lei eu era a filha que eu gostava de lei então ele me dava livros livros aleatoríssimos, mas ele me dava livros sabe e meu pai sabia que eu gostava de tecnologia Muito coisas tecnológicas assim então ele comprava coisas, meu pai me deu um pendrive eu tava na escola, era caríssimo o um pendrive, eu falei, meu Deus, tem um pendrive <risos> era um negócio assim, que ninguém tinha um pendrive, oh, e eu tinha um pendrive várias coisas super tecnológicas, que era um cara, um computador aí meu pai comprou, sim. porque sabia que eu gostava de, de tecnologia de jogos e tal e aí, isso, isso também, é ele tá ali observando, né, a pessoa tá observando maravilhoso, eu, provavelmente tem orgulho de mim, eu sinto que meu, meus pais têm orgulho de mim, não é aquela pessoa que sai ligando mão, <risos> mas tem orgulho de mim mas a é, tá né? Né? é né, minha mãe? <risos> Mas é, é isso. Projetou, tipo assim, ah, poxa, tá conseguindo realizar o que eu não tive, né? Exatamente.
2: Projeção de futuro melhor. Projeção de isso. futuro melhor,
0: tipo é a continuidade ali da vida deles de uma forma melhorada. É. Exatamente. Um degrau acima. Exatamente. Exato é. Meus pais, minha mãe fez faculdade e meu pai fez curso técnico. Mas também acho que muito numa, numa, a falta de oportunidade de não fazer uma faculdade. Mas a coisa de fazer faculdade era nem era uma pressão, mas era uma coisa assim: sabia, ah, você gosta de estudar, então vai fazer uma faculdade. Uhum, uhum. Eu acho legal isso. É. E uhum. é muito tipo: eu tenho medo dessa fala de que ah, eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Eu fico meio preocupada com essa fala, porque o que a gente pensa em dar é tudo muito material. Uhum. Quando os pais falam, né? É, é verdade. É tudo muito material, sendo que o que a gente menos precisa são, são de coisas materiais. O que a gente mais precisa é de valor e tal, uhum. bem religioso assim, mas é, é real mesmo. É. A gente precisa muito dos valores, é muito Sim. mais importante. Às vezes os pais dão muito, muita coisa material e os valores e o afeto fica de lado. E aí cresce, fica confusa, a vida fica confusa, porque substituir afeto para o material, então é muito louco. Então eu fico meio com medo dessa dos pais que projetam coisas para o filho. Ah, tem pais que, não, vou fazer tudo aqui para meu filho, para meu filho ser médico, bem decidido é. E aí o filho não se torna médico, vai ficar frustrado, o pai fica frustrado, o filho fica frustrado porque está decepcionando uhum. e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que é, é legal projetar essas coisas no filho, que seja de uma maneira mais saudável, é né? Saudável. É, sem não tão mão. radical, sem perder a mão.
1: Total. Mas é isso. E uma outra coisa também importante é a gente saber o que é que a gente faz com esses nossos sonhos, né? Porque às vezes as pessoas sonham e conquistam e às vezes não sabe como lidar com aquilo que conquistou, sabe? E tipo, pelo que eu tava ouvindo aqui de nós três, os nossos sonhos têm muito a ver também com... Algo melhor para os próximos, né? Tipo, você Sim. quer ser roteirista para tratar de temas que não é tratado hoje, sabe? Então, eu acho que, que, que é importante a gente pensar, sonhar, mas também ver o que é que esse sonho seu vai refletir ao, ao, ao seu redor, né? Tipo, não Sim. pensar é, isoladamente. Sim. Óbvio que tem conquistas que são, são Conquista nossas e são nossas, e ok, beleza. Mas se tá a pensar também em sonhar coletivamente, fazer com que o seu sonho possa ser algo melhor para as pessoas que estão ao redor, acho que isso é muito importante.
2: Uhum. tava reparando também numa coisa que eu me perdi aqui que eu lembrei uhum. que são coisas que não necessariamente eu considerava sonho mas que se configuraram como por exemplo e isso dialoga muito com esse negócio do coletivo né é, meus pais nunca me pressionaram em nada para estudar ou fazer faculdade e eu acabei fazendo produção e eles não entenderam mas toparam <risos> e apoiaram e meus pais foram a primeira vez no teatro para ver um trabalho que eu realizei e isso depois eu fiquei assim, nossa nem cogitava como um sonho, mas mais que eu venha trabalhar com produção na vida e lotar um teatro não será a mesma coisa ter levado os meus pais pela primeira vez no teatro para ver um trabalho Sim. meu, sabe isso foi um sonho que eu nunca projetei mas que eu realizei e eu valorizei tanto aquilo, que eu agradeci tanto, porque eu lembro que eu falava, chamava meus pais para ver e ainda mais que foi no subúrbio, né foi em plataforma, isso e aí, eu chamava eles, aí minha mãe, menina, não tenho nem roupa pra ir pro teatro. <risos> Falava, minha mãe não tem roupa pra teatro, existe vontade. Vontade pra ir pro teatro e tal. E aí, eles toparam a ideia, se divertiram muito. Meu pai depois, inclusive, acompanhou um, um concurso de Miss Gay, de Miss Drag. <risos> e que meu pai era super reaço assim, de homofóbico, de não querer nem conversar. Sim. Problemas, inclusive, na família, com o tio, não é. sei o que. E meu pai foi super receptivo, sabe? E eu acho que isso dialoga quando se fala, né? Dessa responsabilidade coletiva. Eu acho que meu pai começou a me enxergar com a sensibilidade tão grande de pô, conseguir que meu filho tivesse acesso a uma boa educação, a chegar na universidade e ele realizar trabalhos que dialogam com o mundo. Não é uma coisa isolada, é uma coisa que está dialogando com a sociedade uhum. em geral e até, e até mesmo dialogando com ele. Essa sensibilidade eu não sei se meu pai teria oportunidade de acessar em outros lugares. Uhum. Sabe? Ele se permitiu ali. Sim. E eu acho que isso é muito simbólico. Isso falar. é
0: muito simbólico. Sim. Quando você fala do seu pai, eu vejo muito minha mãe falando. Minha mãe sempre fala pra todo mundo: Minha mãe, mas meu pai agora estão viajando bastante, né? E aí fala, ah, Mari sabe tudo sobre viagens, quando eu quero viajar ela fala, minha mãe, você vai adorar, aí ela pega e vai. Aí já foi pra chapada, já foi pra não sei aonde, porque eu, ela vê que eu gosto de viajar e eu viajo, eu faço minhas coisas, e ela acha ó, o máximo e fala, aí me pede dicas e tudo mais, eu acho isso o máximo hum. também, né? Porque é aquela coisa, eu tô dando, eu tô mostrando que ó, a gente pode ir pra qualquer lugar, pode fazer qualquer coisa. Dá pra fazer. Sim. Mesmo vai ali, mas dá pra fazer. Sim. Sim. Eu acho isso legal também. É simbólico, tá vendo nossos sonhos se refletindo na nossa família. Não da forma que eles imaginavam, mas de uma forma.. Sim. De uma forma massa, de uma forma Sim. muito Sim. positiva. Eu acho legal. Eu, quando eu fui pra.. Quando eu fui para Buenos Aires, que foi a minha primeira viagem internacional, eu.. Eu achei, eu achei aquilo meio um sonho, assim, quando eu cheguei lá, todo mundo falando espanhol, um negócio frio, o lugar frio, tava um frio retado. E aí eu disse, gente, era isso aqui é que, que, que eu imaginava. Não era mais Brasil. <risos> Esse era o futuro que eu imaginava. E de certa forma, é um sonho, né? Mas... É uma coisa do sonho, assim, muito Sim. legal. E sobre os nossos sonhos, quais são os nossos sonhos? Eu já falei bastante, né? É... Nossos Tem algum sonhos, sonho para 2020? Tem sonho pra
2: 2020? Porra, eu socha. acho que pra 2020 eu queria muito, algo que eu não realizei ainda, viajar só com minha mãe e meu irmão. Sim. Fazer ah, uma coisa assim massa. da gente, que eu sinto falta muitas vezes, e ainda mais agora <risos> que eu voltei a morar com eles, a gente tem uma sintonia muito doida, e eu acho que vai ser um estresse.
1: Que <risos> <Ai, risos> eu fico mas assim, você gente, mas vai ser mas divertido, vai é ser boa, muito né?
2: divertido. E é uma coisa que eu tava pensando desde o ano passado, assim, de tipo em algum momento desse ano, a gente fazer uma viagem nossa para fora da Bahia, assim. Sim, massa. É alguma coisa.
0: Para 2020 eu não pensei muito, não, nessa coisa de sonho. Sonho também. Sonho, não. não. Muito não. grande, assim, não. Também não. Eu tenho alguns sonhos que é bem relacionado com viagem, né? Sempre é viagem, porque eu uhum. gosto muito de viajar. Mas eu tenho uma vontade de fazer com minha família o Vale do Pati. É uma coisa que eu sempre converso com minha mãe, da gente fazer, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão.
2: Onde fica, não sei. Na Chapada.
0: É uma trilha que você faz por cinco dias, tem cinco dias, quatro, pra ver a cachoeira da fumaça por baixo. Hum. E aí é mágico, não sei o quê mata. Dorme na mata. Você vai, todo dia você dorme, né? Tem uns lugares lá para hum. E aí eu conversando com minha mãe sobre o Vale do Pati, a gente, aí ela falou, a gente falou, não, a gente vai fazer essa viagem em família. Isso é uma coisa que eu, eu penso... Eu penso também em levar minha mãe pra conhecer a Grécia. Porque desde criança, minha mãe fala que o sonho dela é conhecer a Grécia. Não. Que ela tem que ir na Grécia em algum momento da vida dela. Eu acho que esse sonho eu vou realizar em algum momento também. Sim. Mas um sonho grande é isso. Virar uma cantora. Não precisa ser famosa, não. Porque eu não quero ser famosa. Não dá muito trabalho ser famosa. Mas virar uma cantora, assim, chegar no palco, extravasar a vida. Eu acho que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho esse sonho, mas tenho vergonha ainda, né? Por isso quando eu ficar com 60 anos... Eu vou ah, cantar que vai estar
1: mais sem
0: vou <risos> mais, <risos> mais sem vergonha. Entendi, entendi. Faz sentido. <risos> mas sonhão assim pra 2020, não. E eu tenho esses sonhos que eu tô falando. Viajar muito, uhum. trabalhar. Tenho meu restaurante, eu gosto muito de cozinhar. É uma coisa que eu me imagino fazendo. É uma coisa que eu me imagino fazendo e não é sem ser, tá, sem ser cansativo. Que é o que eu, eu, eu gosto do meu trabalho atualmente, mas eu acho... Ah, tô cansada do meu trabalho <risos> mas isso é cozinhar até tem um restaurante é uma coisa que eu imagino
1: é isso de minha <risos> parte. é eu acho que eu falei, né tenho esse sonho de ser uma referência aquela, eu sei que é uma coisa perigosa, né, mas é uma coisa que eu almejo é pra 2020 também sonho, assim tem algumas metas, mas sonhos assim, grandes, não, não pensei não acho que é isso, né <risos>
2: no meu caso eu tive um sonho relacionado ao trabalho que cheguei a comentar em off aqui também que era pegar uma kombi sair viajando o Brasil para fazer pesquisas de conhecer pessoas e tudo mais era uma coisa muito vaga que eu tinha que possivelmente eu tenho um desejo de realizar talvez de quando eu cansar das novelas da Globo <risos> é. pegar uma kombizinha kombi
0: por aí, pesquisando, e aí o
2: mundo. pesquisando o mundo mas eu queria muito o Brasil assim conhecer vários interiorzão no Brasil lugares doidos que a gente não ouve falar.
0: É isso. E é isso. Quero saber os sonhos de vocês. Oh. Quero sonhos mirabolantes, sonho, é tá? Conta sonho. pra gente. Opa, é a gente sonho. fica por aqui e sonhe. É isso mesmo. Sonhe bastante. Continue sonhando aqui e pense na trajetória
2: também do seu sonho, que é legal. Isso. Tchauzinho, Beijos, Beijos. beijos.